0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenas tardes. La semana pasada eh, se nos olvidó comentar que ya habían empezado tus charlas o tus ponencias en el Centro Cultural de la Malagueta, así que primero te pido perdón y segundo cuéntanos cómo fue, por favor. No te preocupes que
1: llevamos un arranque de curso de loco. Bueno, pues sí, como dice, arrancamos la primera, la, la segunda temporada de esta historia de Málaga que, que organiza la Diputación en el Centro Cultural de la Malagueña, en la Plaza de Toros, en el ciclo matinal a las 12 de la mañana. Y bueno, la verdad es que es genial, la experiencia fabulosa como, como las otras veces, mucho interés y en este caso, Curro, hablábamos de... de un tema que, que ya hemos abordado sí. en muchos de los podcasts que hacemos y que fue precisamente la Plaza de la Constitución, ¿no? Entonces, bueno, pues fue muy evocador el paseo. Bueno, iba a decir agradable, pero no tanto agradable porque hablamos sobre todo de la cárcel y de los, y de los castigos, que tú sabes que a mí esa parte me gusta mucho. Pero bueno, estuvo muy bien el paseo pues por la Plaza de la Constitución, cárcel, la Plaza de Toro, los grandes negocios que hubo allí y un poco cuál ha sido la, la evolución de la ciudad, a través de un sitio, Curro, que, que eso no lo hemos comentado muchas veces, pero yo caí y lo, y lo recordé, un sitio que muchos consideramos de paso, uh -huh. porque al final la Plaza de la Constitución muchas veces o vamos, o venimos de, subimos, bajamos de callelario y pasamos casi sin reparar en ella, pero que fue un elemento imprescindible para la organización de la Málaga moderna ¿no? cuando llegaron los Reyes Católicos. Entonces, pues, pues, como lugar imprescindible, merecía también ese capítulo específico en el, en el ciclo de historias de Málaga.
0: A mí me, mm. me apetecía recordarlo también, porque habrá gente que quizás haya sumado al podcast en esta segunda temporada y según las ponencias que haces tú los miércoles por la mañana cada dos semanas en el Centro Cultural cada de la Malagueta. en esta, ah, cada segunda, tres, temporada. Perdón, en esta cada segunda temporada. En esta segunda sí. temporada mm. en el Centro Cultural de la Malagueta. Yo, desgraciadamente, no te voy a poder acompañar a todas ellas como si fuera antes de verano. Tengo que decir que las primeras cinco, ahí estaba el primero por y supuesto. tengo que decir
1: también que en esta arranque de temporada te echas de menos. ¿eh? Hombre,
0: es que, mm. es que se nota, tenemos ese sí, esa, esa sí. mi ya. Pero que, que eso, que, que yo recomiendo a la gente ir, de verdad, porque está súper bien y son charlas históricas, muy amenas y al alcance de todo el mundo. O sea, que no hace falta ser ni mucho menos un erudito, hace falta vivir en no, Málaga no, y tener no, ganas de aprenderlo. Vaya, de hecho, yo no
1: lo soy y, y siempre me permito recordar a la gente, o sea, no en todas, pero sí de vez en cuando me gusta recordar que yo no soy historiadora, que yo soy periodista. Lo que pasa es que soy una absoluta enamorada, casi casi rayando el nivel del friquismo de la historia de Málaga, bueno, y al final he tenido la suerte de encontrar ese hueco que en Diario Sur me dejen y me den alas para hacer esos temas que tanto me gustan, y bueno, y poco a poco pues se ha ido extendiendo esa especie de, de afición renacida por, por nuestros orígenes, que yo creo pues que sí. lo hemos comentado muchas veces en el podcast, Curro que es imprescindible conocer de dónde venimos para, para saber a dónde vamos, ¿no? Pues sí,
0: y antes de meternos ya en el podcast, dinos cuándo es la próxima y sobre qué, si se sabemos todavía pues mira, la de qué va a ser. Es
1: el, La próxima es el 3 de noviembre, también miércoles, después del Puente de uh -huh. Los Santos, y vamos a abordar un tema que a ti y a mí nos encanta, que es el origen de los barrios emblemáticos de Mala. Ah, qué el bueno. Palo, el Perche, el Hueling, también iremos por el Limonar qué y bueno. haremos
0: un poco de,
1: de previsión ¿no? histórica. Totalmente,
0: de, de turismo sin movernos de la Plaza de Toros. Hoy vamos a hacer un, un podcast algo distinto porque vamos a hablar de historia, pero de una historia más actual. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar sobre lugares de Málaga que no se llaman como realmente pensamos que se llaman. Efectivamente, Curro. Mira, yo cuando escribí el tema, eh,
1: llegué a él además por, por casualidad revisando la página de Facebook de Historia de Málaga, que desde allí, desde aquí... Invito a todo el mundo que no la conozca, que se meta, que se asocie y que brujulee, porque hay cosas realmente interesantes. Bueno, pues el administrador del perfil de Twitter, donde estaba en Mala, que se llama Antonio Ozume, que también eh, tiene unas referencias brutales de nuestra historia, pues invitó a los, um, a los seguidores de esa, de esa página a una especie de juego eh, para construir el mapa yo le ponía en el, en el artículo que escribí en Sur el mapa sentimental e, e incluso divertido de lugares que tienen sus nombres oficiales en Málaga, pero que aquí, y es un fenómeno que ocurre en otras muchas ciudades, pues lo hemos bautizado pues de una manera que ya se ha implantado en el callejero hasta el punto de que, si yo te hablo de que vamos a ir a la calle Carrión, pues no sabes dónde te estoy llevando, pero si te digo que te voy a llevar a la cuesta del coño... Y perdón por la expresión, pero localizo lo, lo, lo localizas perfectamente en la zona de elegido. Entonces me pareció curioso y entre 50 o 60 referencias, pues escogí 20, lo hice en semana sucesiva, Hoy vamos a hablar de 10 y bueno, en el, pro, en el
0: próximo podcast, si ya adelantamos contenido, hablaremos de las otras 10. Eso es. Así que bueno, no voy a extenderme más. Vamos ahora ya con esa intro del, del podcast para contaros esos lugares de Málaga que no se llaman como realmente todos, todos pensamos. Yo no sé, Ana, si en otras ciudades habrá tantos sobrenombres a, a calles, a plazas, a zonas como ocurre en Málaga, porque creo que es algo realmente curioso, porque has dicho tú ya que vamos a hablar solamente de 10, pero que en total son 20 lo que recoges tú en ese en esos dos artículos. Y, 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 los, y, los, y los lectores de esa página, los que participan, uh -huh. pues sacaron 50 o
1: 60 y estoy convencida de que si nos pusiéramos curro podríamos sacar mucho más. Totalmente. Tú decías que, que no sabías si en el caso de Málaga la ciudad específicamente era, era rara avis en el, en el uh -huh. hecho de poner esos en nombre a, la, a las calles o a los lugares o a, o a recuerdos que se tienen. Yo creo que es un fenómeno relativamente común, pero es verdad que supongo... Que, que en las ciudades del sur, eh, donde nos gusta tanto bautizar con nombres diferentes a las cosas, quizás ese fenómeno tenga una mayor implantación. Pues Desde sí. luego, en Málaga la tiene muchísima y si no, eh, con estos diez nombres que absolutamente todos vamos a recordar, lo, lo vamos a poder empezar a disfrutar. ¿no?
0: Pues sí, totalmente, porque el primero, como no puede ser otro y seguramente a la gente ya se le ha venido a la cabeza, es el de la Manquita, el de la Catedral de Málaga, que por supuesto no se llama como tal, no se llama Manquita. Bueno, pues no se llama Manquita y oficialmente
1: no se llama ni siquiera Catedral de Málaga porque el nombre es Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación o Basílica de la Encarnación, probablemente si le introduce el nombre catedral la gente se ubique exactamente, pero... Por la Basílica de la Encarnación no, no le suena el nombre. Efectivamente, Curro, yo creo que no se puede empezar por este recorrido sentimental e incluso divertido por el mapa, como decíamos antes, sin parar esa primera parada imprescindible en la Catedral de Málaga, ¿no? Todo el mundo le ha llamado la Manquita, como, como te decía, realmente se llama la Basílica de la Encarnación, que fue una de las cuatro que construyeron los Reyes Católicos a la entrada a Málaga, hay que recordar uh -huh. que fue la del Sagrario, la Encarnación, eh, San Juan, los Mártires y Santiago. Entonces, bueno, pues la historia de la catedral, eh, yo creo que todos la conocemos. Decir que comenzó a erigirse en el año 1525 y terminó en 1782, pero
0: no terminó. Exactamente. Porque, a la, a,
1: a, claro, a la catedral de Málaga precisamente se le conoce como la manquita porque le falta una torre, le falta la torre sur.
0: Nunca acabó y aunque no hay una versión oficial, corrígeme si me equivoco, lo que sí se cree o lo que sí coinciden los historiadores es que ese dinero fue destinado para sufragar los gastos de la guerra de independencia de Estados Unidos.
1: Sí, efectivamente, se... hubo una necesidad eh, imperiosa de destinar recursos a la guerra de la independencia, donde por cierto hay que recordar que... Eh, tuvo un papel imprescindible nuestro, otro de nuestros malagueños eh, universales, Bernardo de Gálvez, y bueno, pues hubo que derivar ese dinero para, para sufragar los gastos de la guerra. Esa es la teoría oficial. Y Curro, no se terminó la torre porque se dejó sin terminar también la sacristía mayor, el tejado, la espadaña central. Con lo cual, esos elementos quizás no son tan reconocibles, pero uh -huh. también le faltaron a la catedral a la hora de,
0: de terminarse. Recuerdo, Ana, de hecho, que hay un capítulo en este podcast también, en el que contaste, que hubo, no sé si me equivoco, una votación entre los malagueños para decidir si se, si se continuaba con la construcción de esa torre o si se quedaba como tal. Pero no recuerdo exactamente eh, quién la propuso ni cuándo fue. Sí, efectivamente,
1: Curro, es eh, una de las teorías locas que rodean a la leyenda de la, de la terminación de la Catedral de Málaga. Bueno, el debate mmm, sale a la primera línea de, de la actualidad de la ciudad de manera regular y bueno, no fue una excepción en el siglo XIX y como decías bien, es una historia que no he tenido manera de, de confirmar ni en archivos ni entre historiadores, pero que leí en un, en un libro que publicó Julián Semero en el periódico que editó Sur uh -huh. y que la verdad es que me parece fascinante porque justo en los momentos que hemos hablado además también nosotros en otros momentos del podcast en que empezaba la gestión de la, de la construcción de calle Larios bueno, pues el alcalde de entonces, que era Alarcón Luján, propuso una encuesta popular, se dice que la primera encuesta popular de la historia, en el que el alcalde consultaba a los vecinos si el dinero que ya el municipio, el ayuntamiento iba a empezar a tener para sufragar parte de los gastos de Callelarios, pues querían eh, emplearlo efectivamente para la construcción de esa nueva arteria o para terminar la catedral. De esa consulta no tenemos datos, pero en el caso de que se hubiera celebrado, pues está claro lo que votaron los maladeños. ¿no? Conocemos el resultado de la ¿no? fabulosa Callelarios,
0: pero a cambio tenemos la catedral sin terminar. Bueno, quizás también tiene ese, ese encanto, ¿no? Esa, esa Catedral de bueno, Málaga quizá que nadie
1: reconocible. Quizás algún día se, se termine, curro. Pues sí. Yo creo que, que bueno, ahora lo urgente de la catedral es arreglar las cubiertas y, y ya vendrá, ya vendrá el debate. Se puede, se puede abrir perfectamente. Lo que pasa es que ya nos quedaremos sin la manquita. Eso sí.
0: Hay un segundo caso que me parece también muy curioso, y es que es un edificio de Málaga que ya tenía un sobrenombre como tal y ahora se le ha puesto o se le puso otro sobre ese sobrenombre. Estamos hablando del de edificio de la equitativa, que tampoco es conocido como la equitativa, sino que también es conocido como, Ana, dímelo tú, por favor. La gallina turuleca. La gallina
1: turuleca, ya veis que me encanta el nombre. O la gallina turuleca, o la gallina caponata, o el edificio de los Tres Huevos.
0: Pues sí, exactamente. Eso, o sea que, eh, eso eh, es eh,
1: llevar al máximo la inventiva popular, bueno, pues precisamente... Por, por el edificio de la equitativa. Todos lo conocemos y además ha, ha saltado en estos días, en estas últimas semanas, otra vez a la primera línea de, de la información, porque ahí se ha abierto un hotel de cuatro estrellas, en breve se abre uno de, de cinco. Bueno, pues el edificio de la equitativa, como bien dices, eh, fue construido en el año 1956, precisamente, Curro, sobre el solar eh, que ocupó el Palacio de los Larios. Una vez destruido el Palacio de los Larios, ese solar... Lo compra la empresa de seguros de la equitativa y construye ese edificio que bueno pues que bebe de las influencias de los grandes rascacielos norteamericanos, pero que tiene nuestro propio sello. ¿no? Porque, por ejemplo, está eh, bueno pues está terminado con ese con esa decoración de, de referencia andaluz y, sobre todo, con un pararrayos, que aquí es por el, el, el dato, el detalle por el que se mm. bautiza, como el edificio de los tres huevos o la gallina turuleca, que son esos tres óvalos uno puesto encima de otro en ese pararrayos que, que, bueno, que terminaron por bautizarla con ese nombre y que se eh, restauró hace relativamente poco
0: eso es, no sé si tú por cierto has estado en ese hotel porque he visto fotos de la gente con una vista obviamente bueno. excepcional de Larios y, y entran bueno, ganas todavía de... todavía no he tenido
1: tiempo pero estoy loca por ir y por inflarme <ríe> sí, sí, sí. a hacer fotos de Larios y por jugar al juego ese que a nosotros nos gusta tanto de las líneas de fuga en la Plaza de la Constitución Totalmente. estoy loca por ir la verdad
0: sí, sí, se a ver que... si abro un huequecito se ve que hay unas fotos muy buenas y hay, habría que ir también para, para disfrutarlas, claro que sí. Además, de verdad. En el tercer eh, caso que tenemos sobre esos lugares que no se conocen como tal, eh, creo que es el reino del, del, del ingenio malagueño, este edificio. Porque estamos hablando del edificio negro, que ahora es el edificio blanco y que por lo tanto se le conoce como el Michael Jackson.
1: Bueno, es que yo creo que ese está en el top de la inventiva malareña. Totalmente. Y yo creo que todos en algún momento hemos, no hemos hecho referencia a ese edificio que está en la Avenida de la Aurora y que realmente lo que hace acoger dependencia de la Administración de la Junta de Andalucía, por ejemplo, Educación, seguro que más de uno hemos pasado por ahí eh, a lo largo de nuestra vida. Y, y bueno, pues se le conocía como... es este. En realidad se llama el edificio de usos múltiples, uh -huh. en su primer bautismo, si me permite esa expresión, se le empezó a llamar el edificio negro, pues precisamente porque el revestimiento exterior del edificio tenía, era oscuro, pero es que Curro en la restauración del edificio en 2015 quitaron ese revestimiento negro, para bueno, un poco por las cuestiones de eficiencia energética, y le pusieron una una piel blanca, un revestimiento blanco. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que dejó de ser el edificio negro y no pasó a llamarse el edificio blanco, pasó a llamarse el Michael Jackson.
0: Exactamente. Es que
1: es, de verdad, una genialidad.
0: El que, al, que se le
1: ocurriera, al que se le ocurriera eso, bueno, medalla Ciudad de Málaga, ya.
0: Sí, sí, es lo que pasó, que en 2015 ahora se corrió la voz y es que así ya, entonces... Eh, sí, sí, sí el Michael verdad... Jackson... Y bueno, hace no sé, falta explicar bueno. por qué,
1: porque claro, porque en memoria de, de la estrella de del pop que gastó buena parte de su energía, de su vida y de su ahorro en aclararse la piel, pues bueno, al final nosotros tenemos un Michael Jackson en, en Málaga también y la verdad es que... Es gracioso, gracioso. Yo creo que está en el, en el top, ¿no? De esa, totalmente, totalmente. Yo de creo esa que va capacidad y ser... de ir ese ingenio para, para bautizar a, a los lugares que no son absolutamente cotidianos. Va a ser de, de mis favoritos, sino el que más en, en esta lista. Sí, sí, sí. Desde luego está en, el, en, lo, en, los puestos, en los puestos número uno, como estuvo la persona y el <ríe> artista es. que, le, que le dio nombre.
0: La, la cuarta historia que queremos contar es Torremónica y que es una historia de amor a lo malagueño totalmente, quizás es una historia que la gente no sepa, eh, Torremónica todo el mundo la va a situar, es esa eh, torre, no, esa chimenea de lo que fue la Málaga industrial del siglo XIX y XX en el que se podía observar durante unos años la, la palabra Mónica a lo largo de toda la torre y que cuenta una historia sí, de amor bastante curiosa la verdad. Sí, efectivamente,
1: bueno, la torre empezaba contando la historia, la breve historia que queda a lo largo del litoral de, de la industrialización en Málaga de esa época esplendorosa de, del 19 y en concreto esta torre de, de más de 100 metros, en concreto de 106, era la, la torre de la fundición de plomo de Los Guindos, que era una de las grandes fábricas malagueñas que funcionó durante más de 50 años en Málaga. Bueno, pero sin embargo en la ciudad se la, se la conoce aún como la Torre Mónica. ¿Y por qué curro? Pues por una um, historia de amor que tiene su, su origen en el año 1993. Bueno, entre que se cierra la fábrica y, y, y ese 1993 también se la conoció como El Tubo, pero al final terminó ganando por goleada como la Torre Mónica porque eh, fue el escenario de una petición romántica de perdón por parte de un adolescente malagueño que parecía, parece que había tenido una especie de peleilla con la novia, y bueno, pues para pedirle perdón no se le ocurrió otra cosa que escalar la torre y dibujar un enorme, escribir una enorme Mónica a lo largo de, de la torre. Entonces, bueno, pues ya se quedó con, con, con ese nombre. La pintada se borró, llegamos incluso a conocer a los protagonistas, por supuesto, Mónica perdonó al enamorado, y bueno, hoy viven felices en Tenerife, tienen tres hijos y de vez en cuando vienen a Málaga a pasarse por, por aquella torre que, que tiene el nombre de ella y que permitió que aquella historia de amor no se malograra.
0: Bueno, es buenísimo encima que todavía sepamos de ellos. Eso ya es lo sí, que da Sí, sí, da, sí.
1: Y además nosotros hace relativamente magnitude. poco, con motivo de algún aniversario de la torre, llegamos a publicar un reportaje y un compañero mío habló con la pareja desde Tenerife y la verdad es que la historia es absolutamente deliciosa, curro.
0: Qué bueno, qué bueno. Llegamos al ecuador de las historias para hablar de la tribuna de los pobres, que es otro de esos grandes puntos de mala, gran, grande referencia, sobre todo cuando hablamos de la Semana Santa, como hemos hecho ya en algún episodio en este podcast, y es que la, la tribuna de los pobres tiene su nombre ya por bandera, es ese lugar en el que al no poder situarse la gente adinerada en esas sillas eh, que cuesta dinero pagar en cada Semana Santa Malagueña, pues se sitúa la gente de menos recursos históricamente para ver uno de los puntos más bonitos y más identificativos Ay, más de la de Semana verdad. Santa Malagueña.
1: Sí, efectivamente. Bueno, en realidad estamos hablando de la escalinata que separa Calle Carretería con el Puente de la Aurora, pero efectivamente de toda la vida, y en Málaga de toda la vida es de toda la vida, se la conoce como la Tribuna de los Pobres. Eh, también, por cierto, Curro, estamos ahora teniendo muchísima actualidad porque han empezado las obras de remodelación de Calle Carretería es. y ya ha, ha comenzado a, a, a desinstalarse los, los escalones de la Tribuna de los Pobres para, para repararla. Eh, pero bueno, sí, como bien dice, era la manera de diferenciar las tribunas que había, por ejemplo, en la Alameda y en Calle Lario, donde había que pagar de esa otra tribuna popular donde ver la Semana Santa y disfrutarla era gratis y que, bueno, que terminó recibiendo el nombre de la Tribuna de los Pobres.
0: Sí, sí, espectacular. Yo recomiendo a toda la gente que tenga amigos de fuera de Málaga y que venga a Málaga en la Semana Santa que se acerque en esa Semana Grande de Málaga a la Tribuna de los Pobres, aunque va a estar... Sí, que lo vean eh, ese punto completamente Exactamente, va a estar llena de gente, pero merece la pena vivir. Son maravillosas, sí. Cuando es que sí. podamos, Curro, por fin, tener se la pueda? Semana Santa se todo pueda? lleno de
1: gente. Bueno, ahora nos viene la Magna, que ya con eso tendremos un pequeño aperitivo.
0: Eso sí, por cierto, que lo digo por si alguien está interesado, que siempre es muy complicado entrar en ciertas cofradías para llevar esos tronos, y ahora con la Magna hay una oportunidad, porque parece que está habiendo problemas para conseguir que la gente pueda pueda, pueda sí, llenar esos bueno, trono bueno, claro. si alguien se quiere animar, pues que sepa que, que tiene se anime, una oportunidad que ahora.
1: Que todo aquel que mira de pie a hombro 1'47 creo que está el límite, es Eso bien es. recibido para, para, es. para ayudar, para echar una mano y
0: para disfrutar de la mano. Puede ser una oportunidad. Vamos con la sexta, que estamos hablando de una de mis historias favoritas de Málaga y con la que he debatido con mucha gente, porque a mí me han dicho mucha gente que esa historia no podía ser real, pero es así, y es el jardín de los monos que todos identificamos de manera clara en, la, en frente Colombonos. del Colegio Marista, con los monos, exactamente. Sí, efectivamente. El
1: Colegio Marista en realidad está rotulado como la Plaza de la Victoria, pero bueno, lo he decidido desde siempre, o bueno, o al menos desde, desde hace un poco menos de un siglo, como el Jardín de los Monos, pues precisamente ocurre porque las crónicas históricas hablan de que allí había un jardín, donde las principales atracciones eran precisamente los, los monos, ¿no? Y, y el, el jardín estuvo abierto hasta, hasta casi antes de ayer, como quien dice, hasta los años 50 del siglo XX. Pero hay historias absolutamente delirantes con los con monos como protagonistas, ¿no? Como, por ejemplo, el mono más conocido de allí, que se llama Perico, que cuando se se desmontó esa infraestructura, esa jaula enorme que había en medio de la plaza que hacía las delicias de niños y mayores, pues no sabían qué hacer con el mono Perico porque todo, todavía no se había muerto, era el, el único que quedaba, todos los monos, los pobres, se habían ido muriendo con el paso de los años y bueno, y terminó en un retiro dorado, si se me permite la expresión, en humilladero.
0: Totalmente. Pero sí, Gigi. sí,
1: esa historia eh, existió, yo de hecho la leí en una referencia absolutamente deliciosa del poeta Manuel Alcántara que que recuerda a días de su infancia disfrutando de los monos en el, en, la, en la plaza de los monos, valga la redundancia, en realidad la plaza de la victoria.
0: Yo no he visto nunca una imagen de esa, de esa plaza con esos monos, pero seguro que si vamos a algún eh, archivo, seguro que encontraríamos a, alguna imagen al 100% creo yo, vaya pero no, no tiene una suerte la suerte sí, de Sí, 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 sería Voy a poner
1: imagen. a brujulear por ahí, a ver si encuentro alguna.
0: Me parece, me parece buena idea. La siguiente plaza de la que vamos a hablar es la plaza de la mierda, con perdón, pero que su nombre. Si un nombre sonoro, curro, hay que decirlos con la boca llena. Exactamente, que, que, que se nos llene la boca. Pero es cierto que tiene una plaza perfectamente reconocible por todos y que su nombre, pues, no puede ser más eh, poco ah, metafórico, ah, es sonoro, sonoro y literal. O sea, es que era conocida así por la suciedad y porque era una zona, si no me equivoco, creo que claro. de Botellón, por lo menos durante un tiempo, ¿verdad? Sí, esa, bueno, de Botellón,
1: entre otras cosas. Sí, sí, efectivamente, está hablando de la Plaza San Pedro de Alcántara, que está, uh -huh. para quien no la conozca, al final de Calle Carretería. Y, bueno, efectivamente, muchas veces los malagueños bautizamos a la zona de Málaga por cosas positivas o por cosas curiosas, pues como la Torre Mónica o el Michael Jackson, pero también nos referimos a lugares eh, emblemáticos, o al menos cotidianas, por cuestiones que no son tan positivas. Y, el, y en este caso, la Plaza de la Mierda se lleva, se lleva la palma aunque ahora es una plaza muy digna y muy uh -huh. bien adecentada. Es cierto que durante muchos años, durante décadas, bueno, pues eso era un foco de suciedad y de, y de todo lo peorcito, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno A pesar de que la plaza ya está debidamente restaurada y, y muy bonita, pues los malagueños le siguen diciendo la Plaza de la Mierda. También ha tenido otros nombres como la Plaza del Alaska. Yo no sé, porque tú eres muy jovencito, curro, si llegaste a conocer a aquella marisquería mítica, cuando todavía era uh -huh. la Plaza de la Mierda en su sí, sí. amplio sentido. Pero tenía su encanto. Las mejores gambas que he probado yo nunca me las he tomado en el Alaska. Y después también se le conocía como, bueno, más recientemente como la Plaza de Roberto, ¿no? Porque allí se, bueno, pues se puso, se inauguró un busto en memoria de, del mítico líder de Tabletón. Y bueno, que falleció en 2011 mil y, y también se ha hemos adoptado ese nombre para referirnos a la a la Plaza de la Mierda, que es la Plaza pues sí. de San Pedro de Alcántara. Uh -huh. Sí, otra, otra historia que tenemos ahí en Málaga. Sí, sí, totalmente. Vamos a hacer, vamos a hacer cuando vengan nuestros amigos de fuera, curro entre la Plaza de la Mierda y la Cuesta del Coño, van a decir, ey,
0: estos malagueños. Pues eh. vamos, de, pues vamos de un sitio a otro directamente. Vamos directamente porque de la ahora. Eso porque nos toca ahora justo la cuesta del coño, de la que ya hemos hablado antes y que volvemos con ella a la Semana Santa. Es una cuesta que sube hacia la zona de Elegido una cuesta muy pronunciada, uh -huh. y que decía lo de la Semana Santa, porque hay varias eh, cofradías que pasan por ella, obviamente subiendo el trono cuesta arriba, y que merece la pena verlo. Yo eh, animo a la gente a ver un, un domingo de ramos, ese primer día de, de Semana sí, Santa, sí. en la que hay tronos en la calle, a ver, por ejemplo, la subida del prendimiento, que es una buena hora, creo que es antes de las 12, y que es espectacular ver cómo cogen es esa gracioso, curva y cómo sí, suben sí. Esa, esa cuesta, porque es que sufres viéndolo, vaya
1: es justo como, como bien dice es justo la cuesta que comunica Calle Refino con, con el Ejido con el campus de Ejido y bueno pues el, el nombre el nombre popular que le hemos dado tiene poca explicación curro porque si te pones abajo y piensas en lo que tienes que subir dices coño qué cuesta así que bien bautizada está porque Totalmente. doy fe que la cuesta es absolutamente
0: matadora ¿eh? hasta para el coche ¿eh? que cuando tienes que sí, dejar sí, el freno mano no tienes que, que dejarlo primera. bien arriba total <risas> En el barrio de Teatinos encontramos también la fuente de colores, que yo creo que este sí que habrá poquísima gente, por no decir nadie, que sepa exactamente cómo se llama esa fuente o cómo se llama esa plaza realmente.
1: Mira, Curro, es que para orientarte por Teatino no dices... Cuando llegas a la plaza de Sandro Botticelli, tú dices, cuando llegas a la fuente de colores o a la fuente de los Teletavis o a Eso la es. fuente de las tizas, que realmente por lo que se ha convertido casi casi en esa, en esa brújula a partir de la que orientarte por Teatino, además fue una de las primeras construcciones, ¿no? Sí, es como la puerta de Teatino, fuente, creo yo, ¿eh? Claro, es una fuente muy original además antes había, ya, ya desde que se hizo la obra, no pero antes había una salida de la autovía que terminaba en la fuente de colores y era la manera que tenías de acceder pues, a toda la zona del Palacio de Justicia y toda esa primera fase de eso es de teatinos, ¿no? Pero efectivamente la fuente de colores o la fuente de los Teletabis se ubica en la Plaza de Sandro Botticelli y bueno es eh, fruto de una obra diseñada por el arquitecto José Manuel Cabra de Luna, arquitecto, perdón, arquitecto no abogado uh -huh. y además presidente de la Academia de Bellas Artes de San Telmo y el arquitecto Ángel Senjo. Y bueno, es una infraestructura que de repente, si te paras a observarla, no solo tiene esos tubos perfectos, esos 14 cilindros de colores perfectos, sino que tiene muchas otras cosas, como una franja ajardinada, ocho pequeños estanques y después dos pasarelas de hormigón que a modo de puentes comunican unas zonas con otras. Es la verdad muy, muy curiosa
0: y muy bonita. Es una de esas veces que la obra supera a la idea, que es el, sí. el, el, lo, que, lo que acaba ocurriendo y lo que acaba reconociéndose más por sí, la Sí, plaza Totalmente, y, por, y además es un,
1: eh, un estilo absolutamente. Eh, reconocible en Cabra de Luna. A mí que su, su obra me encanta y su pintura pues bueno, es un maestro a la hora de,
0: de elegir y de combinar colores, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Y la última, ya, donde vamos a poner este punto y aparte, porque como decimos, hay otras 10 historias que contaremos sí, sí. en un futuro podcast. Es una que yo no tengo vamos que. No a ser muy pesado. Eso, exactamente. Yo <risas> creo que estos 10 están más que de sobra. Pero tengo que reconocer que es una que yo no sabía, que he identificado rápidamente en cuanto a lo he leído, pero que no sabía que tenía ese sobrenombre, y es. El Scalectric.
1: Sí, efectivamente. Y además este nombre es bastante común en, en otras ciudades, en otras uh -huh. ciudades que tengan ese nudo viario que al final sirve para conectar unas avenidas con otras. El, el cruce de caminos, en definitiva, por ejemplo, en Madrid hay un nudo que se, que se le conoce también con, como el escalétric. El nuestro, en concreto, está en la Avenida de la América y, bueno, yo creo que es fácilmente reconocible. Si, si la gente bichea por Google y, y mira esa, esa imágenes a vista de dron, a vista de pájaros, de toda esa parte diaria, bueno, pues un esqueleto perfecto, ¿no?
0: Totalmente, sí, sí, eso es para que te hagan a probar el carnet de conducir siendo malagueño, eh, tenías que pasar por sí, ahí, sí. ¿verdad? Para, para saber quién Yo totalmente. recuerdo que
1: una vez de chicas me llevaron, uff, y me iba a volver loca con las
0: direcciones. Totalmente, totalmente. Pues Ana, vamos a dejarlo aquí, como decimos, hay 10 historias más, que nos prometemos retomarlas en algún podcast eh, dentro de poco, porque la segunda parte también merece mucho la pena, y hablamos de esa Málaga más actual, más presente pero que, sí, que la Málaga más nuestra,
1: ¿no? La Málaga más sentimental, la que al final termina por, por conectarnos a todos mucho más a partir de todas toda esa anécdota y curiosidades que probablemente muchos de nosotros hayamos vivido pues entre la Plaza de la Mierda, el escalestri y la Cuesta del Coño y no Totalmente. sé, pues todos esos lugares y la Fuente de Colores, ¿no? Que al final yo creo que es un mapa bueno que merece la pena y que también hace falta
0: reivindicar porque el ingenio malagueño se lo merece, ¿no, Curro? Y que hay que conocerlo, además, de verdad, estoy totalmente de acuerdo. Uh -huh. Pues Ana, muchas gracias por todo como siempre y, y deseando verte ya en persona. Pues sí, a ver si sí, la semana que viene podemos hacer una escapada y hacemos el, ya el, el podcast en directo, viéndonos Eso, las horas. Seguro uh -huh. que sí. Pues mil gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en Evox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.